0: Le damos la bienvenida a Elévate, un podcast dedicado a aquellos que buscan expandir su conciencia y descubrir y recordar su esencia divina y multidimensional. En el episodio de hoy vamos a darle una mirada profunda y honesta a la relación más importante que tenemos, que es la relación con nosotros mismos. Y vamos a compartir con ustedes herramientas, pasos, Tips que podemos utilizar en nuestra vida cotidiana, utilizando nuestras situaciones del día a día con otras personas, nuestras dinámicas relacionales, incluso las situaciones en nuestra vida que no sentimos que estén en armonía para autoobservarnos, para autoindagarnos y para entrar en un espacio de constante transformación y de comunicación honesta y desde la integridad con nosotros mismos para desde ahí transformar nuestra vida. Así que estamos felices de tenerlos aquí. Vamos a ofrecerles mucha información muy importante y clave que les puede ayudar mucho en su proceso de despertar, de transformación y de autodescubrimiento.
1: Hola, bienvenidos a este podcast, hoy vamos a conversar acerca de la relación con nosotros mismos pero primero vamos a hacer una respiración, vamos a entrar aquí en coherencia y vamos a unirnos todos para que todas nuestras mentes comprendamos de la misma manera entonces es un minutico nomás para que respiremos profunda y lentamente Y entregamos nuestra atención a este momento presente, instante. Vamos a sentir lo que siente nuestro cuerpo, la temperatura, los olores, los sonidos de aquí, de ahora, de este instante. Cómo se siente la tela de nuestro cuerpo, nuestro cabello. Concentrémonos en esto. Estamos aquí, todos nosotros juntos, uniendo nuestra mente, nuestro corazón para una comprensión y sanación en colectivo, para el bien de todos. Una vez más. Ahora sí vamos a abrir nuestros ojos. y sí. Gracias, gracias, gracias. Hola, sí, Sandrita.
0: Eh, hola, ¿cómo vas? Bien, bien, aquí a saludar a nuestra gente. Sí, sí, felices de estar aquí otra vez. eh, Hablando de un tema súper importante hoy, que es la relación con nosotros mismos, porque llegamos a este tema con Jenny, obviamente a partir de una autoexaminación de nuestras propias situaciones que transitamos eh, día a día, ¿cierto? Porque todos estamos en este proceso y, Realmente llega uno a la conclusión que si uno no cultiva la relación con uno mismo, nada en su vida está organizado ni ordenado, o sea, entramos como en espacios de distorsión porque no estamos centrados y estamos pretendiendo organizar nuestra vida desde un desorden interno que no nos permite ver con claridad nada, no nos permite gestionar nuestras relaciones con los demás ni tampoco nuestras actividades, o sea... Nuestra vida generalmente es muy congestionada, ¿no? Hoy, hoy en día, o sea, hay muchas cosas, nuestros días son llenos de actividades, de cosas, y cuando uno está en un desorden, en una incoherencia interna, es como que todo se distorsiona afuera, ¿no? Es como un velo y un velo y un velo que no lo permite a uno ver nada con claridad. Entonces empiezan a entrar en ese estrés, en esa ansiedad, en ese que y yo estoy hablando desde mi propia experiencia, ¿sí? Porque hay momentos en la vida en, lo que, en los que todo parece fluir como, ¿cierto? Como, ay, como suave, pero hay momentos en los que uno está como, ay, Dios mío, ¿qué hago? O sea, hay muchas cosas que lo están retando a uno. Entonces, la intención de nuestro podcast de hoy es que, Tomemos conciencia de cómo realmente estamos gestionando nuestra relación con nosotros mismos, qué podemos hacer, ¿sí? Para centrarnos, para enfocarnos, para trabajar en sanar nuestra relación con nosotros mismos en la medida que vamos gestionando todas nuestras situaciones y nuestra vida y nuestra cotidianidad allá afuera, ¿no, Jenny?
1: Sí, no, total. Y además que, mira, nos ponemos a veces a, a mirar nuestro día y comenzamos, ay, pero es que mi relación con mi esposo, con mis hijos, con mis amigos, no sé, no me entienden, pasa esto. Y en realidad, es yo conmigo mismo, es ahí donde está. Y, y a veces nos enfocamos tanto en el exterior y nos olvidamos de que todo es, es adentro. Esa es la famosa frase que dice primero yo o amate a ti mismo primero. Es precisamente eso, que nos enfocamos en el, en el exterior y en ver los resultados de algo que está adentro. Y por eso es que pusimos este énfasis en la relación conmigo mismo, porque eso definitivamente es lo que tiene que evolucionar, sanar y ser mejor cada día. Así que, bueno, pues bienvenidos.
0: Sí, totalmente, totalmente. Entonces con Jenny estábamos como, eh, ¿qué les queremos ofrecer a ustedes hoy? Les queremos ofrecer es como unos pasos que hagan más sencillo este proceso de autodescubrimiento y de, de que, Claro, esto es un proceso de toda la vida, ¿no? O sea, toda la vida nos la pasamos en esa reconciliarnos con nosotros mismos, molestarnos con nosotros mismos. Nada diferente a lo que vivimos en otras relaciones, realmente, pero es con nosotros mismos y a veces se nos hace más difícil verlo. Verse uno mismo, hay veces es más difícil que ver afuera. Y por eso la vida nos da los espejos, ¿no? O sea, nos da a las personas, a veces, nos da las situaciones, sí. Generalmente es más difícil realmente verse uno mismo, pero entonces hoy si les queremos brindar es como un poquito de una secuencia de pasitos que faciliten ese proceso y trabajarlos y gestionarlos con herramientas que podamos utilizar en nuestro día a día para ir poco a poco encontrando formas más eficientes y efectivas de gestionarnos. ¿Sí? de autogestionarlos para que así todo se armonice y se balancee en nuestra vida, incluso en los momentos en los que todo parece caótico. Entonces, bueno, vamos sí. a comenzar. Sí, porque esa frase es muy, esa frase a veces suena como muy
1: trillada, ¿no? La relación conmigo mismo, soy yo conmigo, pero ¿y cómo lo hago y cómo lo veo y cómo lo miro? Si es tan fácil el momento en que uno es, de pronto está viendo algo que no le gusta, evadirlo. Es muy fácil, entonces continuar ese proceso y continuar ese trabajo es lo que requiere, como dice Sandra, de un trabajo permanente y constante y es de una decisión constante, en cada instante decido que lo voy a hacer y decido que lo voy a hacer de una mejor manera. Entonces, sí, correcto,
0: así es, Sandra. Sí, sí, eso eso que acabas de decir es súper importante y yo creo que viene a ser como el primer paso en todo este proceso, ¿no?, tomar una decisión consciente y ejercitar el poder de mi voluntad para verme, para entrar en un estado de autoobservación constante, para decidir que voy a verme a mí mismo antes de utilizar el mundo exterior como mi varita del juicio, ¿sí? Y al final no se trata de juzgarme a mí mismo, pero se trata de verme con honestidad y compasión. Entonces, eh, el primer punto Digamos, eh, y más importante, paso que podemos dar es entrar en un estado de autoobservación que automáticamente nos va a permitir tomar conciencia de esas cosas que no estamos viendo en nosotros. Y ahora vamos a expandir en cada uno de los pasos, pero aquí a grosso modo los vamos a, a mencionar. Primero entramos en un estado de autoobservación. Cuando entramos en autoobservación podemos entonces autoindagarnos, cuestionar esas situaciones que se presentan en nuestra vida para ver qué nos están mostrando sobre nosotros mismos y así poder empezar a cultivar esa relación sana con nosotros mismos, ¿sí? Y cuando ya entramos en ese estado de autoobservación, entonces podemos aceptar esas cosas que estamos eh, constantemente reforzando en nuestra vida de una forma inconsciente, automática, hipnótica, que nos mantienen en los mismos patrones de comportamiento, ¿no? Uh-huh. Que me gustaría también como ir un poquito atrás um,
1: a esto primero y decir, ¿cómo me doy cuenta que necesito trabajar mi relación conmigo misma? ¿Cómo me doy cuenta? Entonces, porque de pronto veo que hay cosas que no me están llenando no me siento feliz, no me siento en paz con las relaciones que me rodean. Siento diferentes cosas, traumas que no me incluyen, que me rechazan, abandono, que no me escuchan, ¿no? Es importante que no me escuchan, que no les gusto, que no me invitan, que no me dicen, que no me tienen atención, que no me respetan. ¿Cómo veo yo las relaciones con las otras personas? Vamos con, con personas que están primero cercanas a nosotros. ¿Cómo veo las relaciones con mi pareja, con mis hijos, con mis amigos más cercanos, o si vivo con mis padres, con mis hermanos? ¿Cómo está esa relación? ¿Cómo la puedo describir? Oh, no me hablo con ellos. Eso ya es un indicio de que hay algo que necesito trabajar en la relación conmigo mismo. Y si vamos un poco más lejos a eso, ¿Cómo son mis relaciones con los extraños? ¿Cómo son las relaciones con el que va manejando al lado mío su propio carro y pum, me pega un cerrón? ¿Cómo reacciono a eso? ¿Cómo veo eso? ¿Cómo intento defenderme Exacto. de eso o no? Entonces, esa es la manera de, si hay algo en cualquiera de esas, que si no la hay, mira, de verdad, te iluminaste. <risa> ¿Sí? Si hay algo en cualquiera de esas, entonces, es porque necesitamos trabajar nuestra relación conmigo mismo y ahí es donde vamos a comenzar con este proceso que estaba hablando Sandrita, decir, a ver, me voy a conectar con esta sensación, con esta emoción que estoy sintiendo, con esta relación, con esta persona que está sucediendo y me tiene, no me está dejando en paz y voy a sentir eso y ahí comienza esa
0: observación y también con preguntas, ¿cierto, Sandra?, Sí, totalmente, eh, y es, eso es re importante, claro, y todo esto lo vamos a lograr, o sea, darnos cuenta, lo vamos a lograr eh, con esa autoobservación, ¿cierto?, que obviamente conlleva algunos pasos, pero hay algo que quiero agregar a lo que estabas diciendo, Torita, de, de cómo nos damos cuenta, y es también cualquier cosa que esté desarmonizada en nuestra vida, o sea, no es solo las relaciones con los demás, sino cómo me relaciono yo con mi vida y con el mundo, ¿sí?, porque, Si hay algo que a mí me choca en mi vida de las circunstancias de mi vida que no necesariamente va a involucrar a una persona, pero en lo que yo me siento que que no me cuadra, lo que sea, puede ser mi trabajo, puede ser una situación eventual que se me está presentando, lo que sea, eso también es un indicador de que hay algo que tengo que trabajar en mí. Porque yo nací para ser feliz. Esa es una lección de un curso de milagros, ¿cierto? (ríe) O sea... Y está bien, trabajamos sobre eso toda nuestra vida y suena a veces la felicidad como un concepto muy efímero, pero realmente esa felicidad la vamos construyendo y viviendo aquí y ahora. Muchas veces, bajo circunstancias complejas en nuestra vida, tenemos la capacidad de encontrar esa paz y esa serenidad interna que nos permite navegar esas situaciones de otra manera. Entonces, eh, si hay algo que está desarmonizado en, en nuestra vida, relaciones con los demás o incluso situaciones en mi vida, oye, prestemos atención porque yo estoy creando mi realidad constantemente en base a la, los pensamientos que estoy teniendo que provienen de creencias que en la mayoría de los casos son inconscientes y estoy soportándolas inconscientemente con lo que digo, con lo que hago, con la energía que le pongo a las cosas, entonces si yo sé que hay algo que en mi vida no está funcionando, tengo que trabajar la relación conmigo mismo. y realmente eso es un trabajo de toda la vida, como decíamos hace un rato. No es un tema de, ay, ya me reconcilié conmigo y, 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 y estilo Disney y fueron felices <risa> para toda la vida. No, o sea, tenemos que estar en, estamos en evolución. Entonces, esa evolución implica un constante aprendizaje y elevarnos cada vez más para vivir esas situaciones desde estados más elevados de conciencia que nos permitan navegar esas situaciones de otra manera. De eso se trata esa evolución que estamos viviendo, ¿no? Entonces, me parece súper importante es como observar nuestra vida completa y darnos cuenta que siempre hay algo en lo que tenemos que trabajar y es perfecto y es hermoso porque vamos aprendiendo a trabajarlo de otra manera, que ya no es tan traumática, tan tensa, tan dura, ¿sí? Correcto, sí. ¿Cuál área de mi vida
1: está haciendo sentir esa emoción que, que, me, que me incomoda, ese, como ese desánimo, como esa confusión, como eso. ¿Cuál área sí. de mi vida? Tienes toda la razón. Exacto. Y ahí es donde entra esa autoindagación que tú dices, esa autoobservación, ese autocuestionamiento. Y una manera como yo lo hago um, es sintiendo las emociones, porque, bueno, es, ¿en qué parte de mi cuerpo estoy sintiendo esta emoción? Y yo no le tengo miedo, Sandra, a sentir la emoción. No, yo no le huyo a eso. O sea, si siento, eh, no sé, aburrimiento, eh, lo que sea. ¿En qué parte de mi vida esa, esa sensación ya vino? Y simplemente cierro los ojos y como siempre decimos la respiración, ¿no? Respiro y digo... Quiero sentir esa emoción y sentirla fuerte, así sea fea y así me incomode, sentirla, sentirla, sentirla con toda la fuerza y de pronto descubrir en qué parte de mi cuerpo es que está y conectarme con esa vibración que yo sé que de pronto no es muy alta que se diga, pero es importante reconocerla que está ahí para poder aceptarla. Y ahí, ¿qué me quiere decir? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué situación estoy viendo que no me está permitiendo? disfrutar la felicidad que fue lo que vine a hacer, como tú dices y dice el curso de milagros, qué es lo que no me está permitiendo disfrutar esa felicidad y conectarme con esa sensación con esa emoción para poderla escuchar sin huir, sin cortarlo, mm. sin decir, ay me tengo que esto, porque a veces lo más fácil mm. es ay no, 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 me está gustando, yo no quiero bajar mi vibración diaria, yo soy positiva yo soy mm. feliz, no quiero bajar la vibración mm. y huyo, y deja de uno Total. eso haya abandonado y no, tenemos que conectarnos y dejarla fluir y dejarla salir, porque si la seguimos escondiendo y que escondiendo, un día va a explotar, entonces para mí es importante que salga la emoción, si tengo que llorar, lloro, pero poder sentir para ahí poder cuestionarme realmente Exacto. y desde la honestidad.
0: Sí, wow, y eso que Jenny acaba de contar, <risa> eso es un reto tenaz, porque no queremos vivir esa incomodidad. O sea, hay tantas razones por las cuales reprimimos nuestras emociones. <risa> Primero, no quiero bajar mi vibración. Esa es una para muchos. Segundo, no quiero sentir esa incomodidad porque es muy feo. Entonces, para no sentirla, me hago el... Y eso lo hacemos de forma inconsciente. Me, no me permito sentir y experimentar la emoción. Entonces, busco escapes. ¿Cuáles pueden ser esos escapes? Me distraigo con el teléfono, con el Instagram, boheme como un chocolate. como Llamo a alguien, no quiero entrar en ese silencio conmigo, en esos espacios de quietud. Y si hay algo a lo que yo he ido aprendiendo y encontrándole valor, uy, Dios mío, esos, oh, esos momentos de quietud, de estar sí. sola, de sentarme, yo me siento en ese sofá y es como, me siento ahí como... Así. Como por fin estás tú contigo mismo Sí. Y es rico, pero antes yo le oía eso. O me salgo todos los días al patio y yo tiro una manta en el patio y me acuesto ahí. Y es como... Y es delicioso. Miren, de verdad, eso yo no me acuerdo. O sea, no, no pensaba compartirlo hoy, pero les puedo decir que es como... Es esa grounding, ¿cómo se dice? Enraizarnos y entrar en ese contacto con... Primero, o sea, con la tierra, wow, o sea, es súper, súper poderoso y nos ayuda a entrar en esa quietud. Y al final estos tres pasitos de los que estábamos hablando hace un momento los estamos aplicando constantemente, o sea, eso no es como uno por acá, otro por allá, los ejercitamos constantemente. La autoobservación nos permite ver, wow, hay una incomodidad, wow, hay algo que está desarmonizado en mi vida, wow, hay esto que no me gusta conectar con esa emoción que yo estoy consciente, yo estoy segura que Jenny también, que eso no es fácil muchas veces, pero cuando yo estoy en en autoobservación, yo puedo decir, wow, esta emoción está aquí, ¿qué tal si le doy el permiso para existir? Porque esa emoción es una energía. Yo recuerdo que Byron Katie, que que yo la adoro, ella decía que la emoción es como ese niño chiquito jalándole el pantalón a la mamá, mírame, mírame, y si tú no la miras, entonces ¿qué hace? Hace una pataleta, o se queda calladito el niño y se va, y se mete al cuarto, y se traumatiza, y a los cuarenta 40... sale a... gigante, a la emoción, sí, ya, sí, ya, ¿cómo sí. se dice, sí. o sea, Hulk, Ajá, entonces sí. hay que darle espacio a esa emoción para existir, Y cuando yo le doy espacio, ahí es cuando me puedo autoindagar, ahí es cuando puedo tomar conciencia, ahí es cuando puedo aceptar. Y a mí, de verdad, este ejemplo me resuena mucho. Es como en Alcohólicos Anónimos llegan y lo primero que tienen que hacer es reconocer, tomar responsabilidad, no culpa responsabilidad, porque si tú no tienes la capacidad de verte, aceptar, reconocer esto es lo que está aquí, no puedes trabajar para trascenderlo, no hay ninguna posibilidad, entonces ese proceso, fíjense, me autoobservo, me conecto con lo que está pasando dentro de mí, me cuestiono, ¿Qué es? ¿Qué está pasando? ¿Es realmente lo, lo que está afuera o es lo que está en mí? Y digo, ok, acepto, reconozco, wow, y esta aceptación nos permite no solo entrar en un estado de autocompasión, sino compasión con lo que está afuera de nosotros, y ahí entramos en ese proceso de trascendencia, porque de otra manera es imposible, porque estamos tape, 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 meta abajo del tapete, meta abajo del tapete, y en ese, en ese esconder y esconder y reprimir, reprimir, se va armando una bomba atómica que en algún momento esto estalla porque estalla, bien sea con uno, en una situación de un síntoma físico, un accidente uh-huh. X, o estalla en una total desarmonía en mi vida, en mis relaciones ni en todo mi entorno porque de alguna manera tengo que verlo y la vida se encarga de que yo lo vea de una forma u otra Ajá. y si tengo
1: que verlo, ¿por qué mejor no lo veo ahorita, en este momento Exacto. que estoy, que puedo entrar en esa coherencia y puedo darme el tiempo y tengo este nivel de conciencia y poder Exacto. reconocerlo y aceptarlo porque de todas maneras lo voy a ver otra cosa, no. otro, otro, otra herramienta, digamos, Andrita, que a mí me gustó mucho eh, y se la escuché también a una persona que yo también a muy sigo, que es Marta Salva, y es como cada vez que, le, que pensamos, es que a veces decimos, no, yo no critico, estamos 100% seguros, o sea, en ningún momento del tiempo entra un comentario como, ups, mire lo que hizo, o ouch, mire lo que hizo, y puede ser que no, que de pronto lo pensamos, pero no lo digamos, O nos criticamos a nosotros mismos o estamos por dentro diciendo, ay, yo no voy a hacer eso porque cómo me veo, ay, es que estoy muy aquí, ay, es que como yo hablo, ay, es que como yo digo. Entonces, cada vez que uno piensa, no hay necesidad de decir, piensa algo de otra persona o de otra cosa o de otra situación que supuestamente está ajena a mí, es porque lo estoy viendo con los ojos de mi subconsciente, así que eso viene para mí, y cada vez que lo digo de mí directamente, obviamente pues lo estoy hablando de mí, entonces el ejercicio es, cada vez que una de esas situaciones viene, es como que tú te vas imaginando como una agujita entrando en tu, ca- en tu campo áurico, pum, otro, pum, otro, pum, y al final del día, ¿cuántos agujeros tienes? ¿Pum? ¿Cuántas veces te has lastimado? ¿Cuántas veces te has hecho daño a ti misma? ¿Qué es lo que más trabajamos? Entramos en meditaciones Mm. para hacer nuestra protección, para que no entre la energía negativa, para subir nuestra frecuencia. Y salimos a la calle y estamos diciéndonos cosas. Estamos pensando de otra situación. Estamos creando eso. Y nosotros mismos estamos autosaboteando nuestra autoprotección y llenándola de agujeritos, lastimándonos. Mm nuestros cuerpos mentales y emocionales. Entonces, eso es algo bien fuerte, bien fuerte. Súper fuerte. Sí, de ver pero creo que es un, un ejercicio muy bueno que realmente nos abre los ojos a cómo está la relación, cómo me estoy hablando, qué estoy hablando de mí y
0: cómo me estoy hablando yo misma. Wow. estén algo eso que dices, ¿sabes en qué me hizo pensar? <ríe> me hizo pensar en las enfermedades autoinmunes de cómo el cuerpo se ataca a sí mismo, ¿sí? Y a sí mismo nosotros sin darnos cuenta, yo de verdad me, me pesco muchas veces en ese diálogo interno que te coge en el momento menos esperado, o sea, estás en el carro, estás cocinando, estás aquí, y por eso es que es tan importante esa autoobservación, porque está bien, esos pensamientos van a llegar y, y saben que es hasta lindo que eso surja, porque cuando surge lo puedo ver, si no surge, si estoy en esa negación constante y en esa proyección hacia lo exterior constantemente, tratando de culpar a todo lo externo, no me puedo dar cuenta de cómo me estoy yo autoatacando a mí misma constantemente con mi, eh, mi palabra, y mi palabra no es solamente verbalizada, ¿no? O sea, comienza por un pensamiento. Pucha, pero cuando la verbalizo ya la pongo en vibración. Ya le pongo el, el poder del sonido, de la frecuencia. Y, y me autodestruyo. Y, wow, yo le presto mucho atención, por ejemplo, a mis hijas, ¿sí? Cuando ellas están hablando. ¡Ah! Y yo últimamente he entrado mucho en esa conciencia, ¿no? O sea, uno sabe las cosas, pero hay veces no las... Como que no las integra y no las practica, pero (risa) últimamente ha sido como, no, no digas eso, pilas, no digamos eso, porque ya cuando yo le pongo sonido, de verdad, yo antes decía, ay, esto es una bobada, todo es mente, sí, todo es mente, pero yo no voy a verbalizar algo que yo no pensé primero. Y este universo literalmente funciona en términos de frecuencia, vibración, energía. Y la palabra es una vibración muy potente. Entonces tenemos que prestarle completa atención a lo que decimos porque proviene de lo que pensamos, pero yo puedo hacer un alto, ¿sí? Y esa observación evita que empecemos a, como estaba diciendo Jenny, agujerearnos desde adentro, muy protegidos desde afuera, pero terrible porque es incluso peor porque es una implosión. (ríe) Es una implosión que no tiene salida porque encima cerré el campo entonces ya no tiene ni para dónde salir y es que <risa> se va para se bien, sigue para adentro una granada interna no, me encanta me encanta lo que estás
1: diciendo de la palabra es demasiado poderoso porque mira aquí para no volvernos religiosos pero hasta en la misma religión dicen mm. todo era el verbo mm-hmm. y el verbo fue el que comenzó con todo entonces las palabras son decretos Total. yo sé que cuando pensamos ya lo pensamos pero lo que dice Sandra es cierto, si lo paramos y no permitimos que salga esa frecuencia, esa vibración, quiere decir que estamos como viajando en el tiempo, estamos volviendo para atrás y borrando ese pensamiento que vino, porque lo estamos elevando a algo más que es comprensión, comprende, lo sané y no lo dije, no lo expresé. Entonces me encanta lo que dices de no decirlo, porque el verbo lo es todo, es todo, el creador de vida.
0: Uh-huh. Es materializarlo, es aterrizarlo en esta realidad 3D y ojo, eso tampoco se trata, entonces ah, no, pues ahora me quedo solo con el diálogo mental y ya. No, o sea, si tengo la fuerza para decir no lo voy a decir, es porque ya tomé conciencia de que eso es algo que no es constructivo y, y así lo esté pensando y no lo esté diciendo, no deja de ser una frecuencia que yo estoy eh, imprimiendo en el campo, ¿cierto? Entonces, esa autoobservación wow, o sea, sin eso no puedo autoindagarme sin eso no puedo ver cuáles son las emociones que hay dentro de mí, sin eso no puedo entrar en una aceptación y en una comprensión y en una eventual integración. Y la integración es ya la trascendencia, es cuando yo puedo decir, wow, comprendí para qué surgió esto en mi vida, comprendí para qué pensé esto, para qué tuve esta relación y ahora ya integrada en mí, entonces lo pongo en práctica viviéndolo de una manera diferente, experimentando la vida de una manera diferente a partir de ese aprendizaje que ya logré integrar en mí, entonces ahí es donde yo evoluciono, ahí es donde yo me elevo y es, es una, de verdad que esto sí es un compromiso, o sea, eso es un compromiso que no puede ser fallido, ayer tal vez o antier, mi hija me estaba preguntando, que yo siempre, mi hija es mi maestra mejor dicho, mi hija de 16 años, y entonces le decía, ay mi amor me estoy escuchando un libro que tal cosa, y dice tal cosa, y me decía, tú cómo haces para ser como tan constante, porque yo yo soy, y yo le decía, mira es simple, sabes qué eso es amor propio, Yo estar comprometida conmigo y con mi proceso es amor propio. Amor propio no es, nunca pienso esto, nunca cometo un error, nunca eh, me miro al espejo y digo, o nunca eh, entro en conflicto con los demás, o todo el día estoy arreglada. No, no, no. Amor propio es decir, me amo, me valoro, me acepto tanto, que independientemente de las situaciones que surjan en mi vida, que los tropiezos que tengo en mi día a día, me digo sí cada día. Uh-huh. Me digo y sí me... cada día trabajándome, discúlpame, ya, ya te ya, sí, ya no. doy el espacio, trabajándome, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Diciendo, ok, por aquí no fue, voy a buscar otro camino, pero es ese compromiso ineludible de cada día y me hace resiliente y me hace amarme cada día más y yo me amo y me honro cuando... No me permito caer en ese hueco y no salir de ahí. Yo caigo en el hueco, pero me saco a mí mismo. Eso es amor propio, ¿no? Eso, eso exactamente quería decir. Me amo tanto que deseo
1: ser mejor cada día, sí. ser mejor en cada sí. instante. Y no solamente, pues, en el físico o en la educación, en el trabajo, obviamente en todo, mm. pero también en mi ser, en mi subconsciente. Sí. Deseo limpiar mm. ese... Ese iceberg, que la puntica que sale arriba cada vez sea más grande, más grande, más grande, que cada vez sea menos lo que está en el fondo del agua que no se puede ver y que a veces ni siquiera nosotros lo podemos ver. Entonces me amo tanto que quiero detox, quiero desintoxicarme de todo eso para permitirle al iceberg salir y flotar completamente. Entonces eso me parece divino. Y lo que decías tú de... De la integración, de reconocer las cosas, es, no es, ya las aceptamos, ok, entramos en eso, nos conectamos con la emoción, las aceptamos, las comprendemos, nos hacemos los cuestionamientos, sabemos para qué están aquí, qué es lo que debo trabajar en mí, y eso hace que nos convirtamos en esa mejor persona que deseamos ser en cada instante, porque es una transformación constante, es una transformación permanente, así como nuestras mm-hmm. células están transformando permanentemente nosotros también, no somos la misma persona que fuimos ayer y ustedes no van a ser la misma persona después de que escuchen este podcast mm. porque ya quedó algo ahí ya está entrando cierto. en el ADN ya, ojalá haya llegado un momento un aha moment, uno que diga wow, es cierto, eso ya eso hace que haya una transformación en tu ADN no solamente físico, emocional, mental, espiritual, en todo tu tu ser y te estás convirtiendo en otra persona en este mismo instante. Y eso es el amor propio, eso es me amo, eso es trabajo en mí, y eso es me libro de culpa, Me libro de culpa, porque sí, responsabilidad, pero culpa no. Mm Porque yo voy evolucionando, voy transformando, voy siendo mejor en cada instante cada simple instante porque tomo la decisión y tengo ese compromiso conmigo, bellísimo
0: total, total, y algo que mientras estabas hablando, ¿no? como que me, me llegó, es como, ¿qué queremos en nuestras relaciones? amor, armonía, conexión ¿cierto? pero es como, yo quiero eso y lo busco afuera en las relaciones que tengo con los demás pero cuando yo me regalo a mí, me doy a mí esa prioridad, y eso no es desde un egoísmo, no, eso no es desde un eh, yo, no sé qué, porque eso se confunde mucho, y hoy en día con uh-huh. tanta información que hay por ahí en redes y todo, yo primero, y entonces rompo mis relaciones y me salgo de aquí. Sí. Y es que estamos cancelando las lecciones que se nos están entregando para sí. aprender las eliminamos de nuestra vida. No quiere decir que nos quedemos Total. en situaciones inaguantables o abusivas o eso. Yo no ah. estoy diciendo eso, pero primero, ven, me miro yo, ¿ves? Ven, ven uh-huh. me miro yo, me cultivo, uh-huh. me doy esos espacios, me honro, porque cuando yo me honro y me doy espacio a mí, puedo honrar a los demás de otra manera. Ese ejemplo tan trillado, pero tan real del vaso, ¿no? Que cuando el vaso está lleno, yo tengo para dar, pero cuando el vaso está por debajito de la mitad, ¿cómo voy a tener yo para ofrecerle algo a los demás cuando no tengo ni para saciar mi propia sed? Y por eso mi práctica devocional diaria es tan importante. Y la respiración es... Dios mío, es que no la, la, la tomamos, no la valoramos porque ya está ahí, ya está ahí, como no lo veo nada... Tomarnos esos momentos de conciencia diarios, ese silencio que yo les compartía afuera en mi patio o acá sentada. Yo qué hago? Respiro a conciencia. Y nosotras tenemos, yo todos los días respiro y no solo así, ¿no? O sea, yo hago mis prácticas de respiración. Fuerte, sí, no una ceremonia completa de respiración, porque bueno, eso ya es, eh, eso es, no es de todo, todos los días, pero sí puedo hacer una práctica diaria de 15 minutos, de hecho, nosotras tenemos, de hecho, Respira Amor, que es un programa de siete días que tú puedes repetir todos los días, si tú quieres, para integrar una práctica devocional en tu día a día, porque eso es su devoción hacia quién es primero, ¿sí?, La práctica devocional de decir, me siento en silencio conmigo, me honro, me doy ese espacio a mí misma, cumplo ese compromiso conmigo misma o mismo, si es que hay hombres escuchando este podcast, y me regalo 15 minutos al día para conectar conmigo. Y la respiración es lo más hermoso porque es una herramienta que está ya implantada, o sea, es parte de... Hacemos nos con ayuda ella. a entrar en ese silencio que nota, o sea, no tenemos que buscar ni siquiera nada externo obvio, sin quitarle valor a las herramientas externas pero lo lindo es que yo me puedo sentar a respirar me pongo unos audífonos y empiezo a hacer mi práctica meditativa de respiración y es tan poderoso, por eso, bueno, por eso estamos nosotras aquí, ¿no? Por eso uh-huh. nació respiración psicodélica y obviamente que tiene muchos, muchas formas de respiración psicodélica, que son las ceremonias, ahora estamos haciendo ceremonias eh, y sesiones terapéuticas online, que es una, una maravilla, pero en nuestro día a día, en nuestro día a día, 15 minutos, eh, que nos dediquemos a sentarnos, a respirar, eh, podemos hacerlo solos, con frecuencias, pero podemos hacer también respiramor, les, les decimos que está ahí en la página, es espectacular, son siete días, lo pueden repetir cada vez que quieran, las personas que lo han hecho nos dicen, no yo lo repito todas las semanas, sí. o yo lo empiezo una vez al mes, porque es supremamente efectivo, pero se trata de encontrar eso, eso que me ayude a centrarme en mí, y donde yo diga, me estoy honrando a mí, me estoy dando este espacio para entrar en silencio, en conexión, y ahí se van despejando estas nubes grises, y se va abriendo esa claridad mental, para poder auto-observarme de forma más eficiente, eh, autoindagarme de forma más eficiente, y empezar a integrar de forma más eficiente, cuando yo me doy esos esp- sí. espacios devocionales diarios. Sí, total, me doy
1: ese tiempo a mí misma, y... Sí. Tantas personas que yo escucho que vienen a mí me dicen, ay, estoy teniendo problemas con mi pareja, creo que me voy a separar, me voy a divorciar. Es que no me escuchan, no podemos tener la misma conversación, ya no hablamos el mismo idioma. Y yo me pregunto, ¿y tú hablas el mismo idioma contigo misma? ¿Tú te escuchas a ti? ¿Te reconoces, aceptas? ¿O solamente te estás dando sermones todo el tiempo? A ti misma es esa relación y es eso lo que tú dices que trae la respiración, es esa conciencia y esa coherencia, porque antes de respirar, siempre, sea con el el programa que tenemos de respirar amor, o sea tú sola en la casa o manejando, es el momento de poner una intención y decir: Deseo ver en dónde me estoy engañando a mí misma, en dónde no me estoy escuchando, en dónde solamente me estoy dando lecciones todo el tiempo. ¿En dónde es esta esta conversación entre mi mente y mi alma que no están en la misma frecuencia?
0: Mm.
1: Que no podemos hablar el mismo idioma. Y eso lo trae la respiración. Yo siempre digo, lo primero que hacemos cuando nacemos es respirar y lo último es respirar. Y todo lo que hay en medio es respiración. Usemos esa herramienta maravillosa con la que ya nacimos y que tenemos permanentemente y no nos la pueden quitar. Entonces, esto ha sido bellísimo, me encanta que estemos hablando de eso. Yo estaba pensando esta mañana, Sandra, que nosotras somos colombianas y en Colombia septiembre es el mes del amor y la amistad. Y yo, yo Ay, dije, wow, claro. qué coincidencia, ¿no? Entre comillas, que hemos estado con este tema de la relación contigo mismo y esas cosas y precisamente está esa energía en nuestra ADN porque por más que vivamos en Estados Unidos esa energía (risa) vive decía este ahí se me olvidó el nombre perdón pero yo soy así el que creó las constelaciones familiares él decía nunca podemos unir sí nunca podemos unir ni de nuestra madre ni de nuestro país de nacimiento y es total entonces esa energía Sandra se nos está moviendo este mes y es muy muy hermoso
0: no, qué lindo, qué lindo, es espectacular. Yo eh, voy a poner otra vez un ejemplo con mi hija. Le decía a mi hija el otro día: tienes que enamorarte de ti misma. <risa> y eso suena todo, todo cursi, cursi ¿sí? ¿Cómo? eso cursi. <risa> pero, pero es por muy cursi que sea. Sí, literal. Solo es la primera y más importante relación, la relación con nosotros mismos. Es la única. <risa> es la Total. única, es la única, porque lo demás es solo una proyección, un reflejo, uh-huh. lo que es una extensión de mí, o si no, no existiría en mi vida. Entonces, por muy cursi que suene, yo me acuerdo que con Jenny nos reíamos porque decíamos que respiramos, sonaba a veces como cursi, pero pero es hermoso, <risa> sí. es hermoso desde donde yo lo mire, sí. porque no podemos ver desde donde elegimos verlo. Y Respira Amor es ese proceso de enamorarme de mí a través de mi respiración para así poder extender ese amor incondicional a donde yo vaya, ser ese pilar de luz que ilumina no solo su propia vida, sino ilumina el mundo, ¿no? Y ese es el nuevo humano al que estamos elevándonos y trascendiendo, pero es, es un proceso de, de cultivar esa relación con uno mismo constante cuando uno está en temas de pareja y eso es todos los días la relación es como una matita que se riega y, pero nunca es como y yo, si no uh-huh. me riego yo misma, si mis ojitos están ahí todas verdes y lo, eh, todas cafe- cafecitas y las flores cayéndose ¿quién me va a venir y ver y decir wow, qué flor tan hermosa eres y sí. es una flor ahí toda muerta <risa> toda seca Nada, nada que ver entonces es eso así que autoobservación autoindagación para poder llegar a esa trascendencia de integración, utilizando el poder de nuestra respiración para tomar conciencia para reconocernos, conectar con nuestras emociones y es un trabajo constante de día a día y ahí se nos va mostrando también otras herramientas que tengamos que utilizar, se nos va Nuestra sabiduría interna se va revelando de forma más clara cuando entramos en esa conexión con nosotros mismos, se va activando nuestra intuición, que es finalmente lo que nos va guiando a lo largo de nuestra vida hasta que como decía Jenny, tomamos el último respiro en este cuerpo, pero con la conciencia de que nuestra alma y nuestra conciencia sigue su camino y voy a hacer lo máximo que pueda de esta vida con este personaje que tengo ahora que es un regalo con todos sus retos y con todas sus situaciones y con todos sus eh, momentos difíciles, pero es enfocar nuestra atención en lo que nos eleva para poder seguir cultivándonos, entrando en esas prácticas devocionales que nos van llevando más y más arriba donde queremos estar realmente, en ese estado de paz interna y de felicidad y de plenitud.
1: Uh-huh, así es, así es que vamos a hacer ese compromiso, hagamos ese compromiso en este momento, en este uh-huh. instante entrémonos, en, entremos en nosotros mismos y digamos, sí sí voy a trabajar en mí, uh-huh. sí voy a ver, sí quiero abrir mi mente quiero abrir mi corazón, quiero abrir mi comprensión, mi entendimiento mi amor, y sí deseo ver qué me estoy haciendo a mí misma cómo me estoy tratando a mí misma cómo, cómo me estoy ayudando a mí misma a ser una mejor persona en cada instante. Y yo creo que podemos cerrar ahorita este, este podcast y recuerden um, asistir a uno de nuestros eventos online, son diferentes a los presenciales, no vamos uh-huh. a decir que uno es mejor que el otro, pero simplemente una energía diferente que deseamos venir a extender a todos, ya hemos creado nuestra comunidad aquí en Orlando y deseamos extenderlo a los demás, entonces los esperamos, síganos en nuestra página de respiraciónpsicodélica.com y ahí va a estar la información también en nuestras redes en Instagram a, a Respiración Psicodélica y, y para participar en ese nuevo evento online que haremos donde vamos a conectarnos todos, todos nuestra mente, nuestro corazón, vamos a estar en conexión trabajando en colectivo para desde ahí sanar, para desde ahí ver, vernos realmente y no solamente ver al otro como se puso de moda, sino verme a mí por dentro con lo que soy, con lo que tengo y con lo que estoy trabajando y estoy evolucionando y transformando en cada instante dentro de mí y bienvenido a ese nuevo ser que es a partir de este instante así es
0: bueno, muchas gracias nos vemos en la próxima un beso